0: 亲爱的听众朋友们，亲爱的听众朋友们，这里是哄电台。哄电台是哄空间旗下音频节目。哄空间是一个成立于鄂尔多斯的当代文化实验室，记录、梳理、重聚内蒙古本土青年艺术家和文化行动者、研究者、创作者，并发起和组织跨区域、跨议题的国内国际艺术交流。欢迎在微信和 Instagram 搜索“哄空间 Cloud Club o r d e r s 看我们。也欢迎在小宇宙和 Podcast 搜索“红电台 c l a p c l a p Radio 听我们
1: 。大家好，我是红空间的莫娜，这是红档案的第一期，我们邀请到了艺术家宗秀。嗯，我们两个其实我刚刚想了一下，也是认识有差不多十年吧，还是超过十年的样子。嗯，超过十年
0: ，十二年。
1: 是吧？感觉这么算算，觉得自己好老啊。<笑>对，然后从去年我开始做独立策展的时候，我们也开始有一些展览上的合作，所以我今天就想跟他一起来聊一聊他的创作和生活。呃，你为什么会选这个萨米尔·贝克特的这句话来作为这这算是你的这个座右铭吗？还是说怎样的一句话
0: ？嗯，可能也不算是座右铭吧，他就是给了我很多的力量啊！我在大一的时候，嗯、然后，呃，我记得那个时候特别的迷茫，就是不知道自己要做什么样的艺术家，然后要做什么样的创作。呃，不知道往哪个方向去走，然后就看到了他的一些关于艺术和失败和成功的一些关系。嗯、然后我觉得这句话对我来说，就是对那种普世成功学的某种抵抗情绪的表现，嗯、呃，也算是某种自嘲吧。就可能，如果说我很害怕那种普遍的失败的话，不妨换一个思路。去认为说这个事情肯定会失败，呃，我就反而会比较的放松，然后可以不去斤斤计较那种短期的回报率，嗯、呃，从而能够体验各种可能性下带来的惊喜。嗯、呃，对，我记得刘晓东可能也说过类似的话，他就说艺术注定是会失败的，嗯、呃，嗯、因为对于他来说，成功、金钱。这些东西是可以实现，但是对于人生、对于艺术来说，有一些迷惑呀、迷迷茫啊，可能是这一辈子都不可能通过研究和创作清晰和明确起来的。所以，呃，这句话对我而言，就是无论结果怎么样，都可以继续下去，因为我们可以通过这样的一个精神来拥有失败的自由吧。嗯，所以啊，实验万岁的意思。嗯。嗯嗯
1: 嗯我感觉这句话其实，我看你写在这儿的时候，我觉得还挺你的，就是一如既往的这种劲儿很大的感觉，是
0: 吗？嗯，对，就是那
1: 种抄底式的反抗
0: 、叛逆
1: <的>，对、
0: 嗯
1: ，那你觉得他就是所谓的这种失败理论，现在就是给你的这种力量，依然像你刚刚看到他的时候那么强烈吗？还是说你先？就是也有一些展览经验，会也有一些创作的经验了之后，你依然这么理解失败吗？或者你对失败的理解有没有变化？嗯
0: ，我觉得可能我对他的看法还还是跟之前差不多的一个感觉。我仍然是一个很害怕失败的，嗯、所以我不停的要用语言去。给自己一个心理暗示，就是
1: 这个真的没什么。Oh. <笑>我算比较了解你创作的方式，就像你创作里面可能会有非常强烈的需要观众的回应或者是合作，然后让这个作品产生意义嘛。Mm. 所以，其实在这个合作的效果上面。来说是很难把控的。因为你刚刚提到了失败，嗯、我也是想到这儿。你每次展览或者是作品需要的这种回应，会不会让你觉得失望或者是失败呢？嗯
0: ，这种对于观众回应的一种期待，它有的时候确实是会让人觉得有挫败感，这是真的。但是。你开放了一个可能性的时候，就意味着可能会被挑战，可能会有遗憾的地方，所以这个我也是有过心理建设的。就是我在让我的我的我的作品去面向观众的时候，对，嗯、所以，呃，我可能会选择看到更多好的部分吧。就是说，如果说他给我的回应是我觉得有价值的。然后能让这个作品、这个被讨论的问题本身能更进一步，能更往深去一点的话，我觉得就是有意义
1: 。嗯，比如说你作品当中需要的这样的回应，然后你一次一次的跟观众的这样的互动，有没有呃，让你觉得啊、哦，其实你也在一点点的调整，然后让它能够。知道怎么回应，或者是跟你有一个更好的互动关系呢？还是说你觉得这个东西可能会干扰干扰到你原本的这种创作和表达？嗯
0: 、对这个问题，其实有蛮多艺术家或者说同行都有问过我哈
1: 。我确实
0: 不会像很多其他艺术家那样和观观众保持一种。比较呃距离感的一个感觉，我跟他们是有这种高度热切并且很及时的这种交流的。那其呃其他人往往可能会倾向于打一个时间差嘛，就是我先做出来了，然后再把它推到公众去，然后这样的话跟公共评论保持一个呃时空上状态上的一个距离。我是很理解的，毕竟展示自己的作品其实是一个自我暴露的光过程嘛。呃，那那其实是很难去。不在乎别人的评价的，所以我们会担心自己的作品不被理解、不被接受、不被认可，也是很正常的。所以有一部分艺术家会主动远离观众，尤其是在创作过程中远离观众，是也是害怕自己的创作会被观众的回应所影响嘛？或者说他在潜意识里面因为害怕别人无法理解而去。改变自己的作品，那更严重的后果可能就是太过于迁就外在而产生了那种某种依赖的感觉，从而放弃了自己这个所谓崇高的创作理念、嗯、但是呢，就是我刚讲的这种创作思维模式，我觉得最大的问题在于，它可能会把观众看作成一个比较被动的接受，然后被动的对。作品进行打分和评价这种单一方向的输出系统，它可能会低估观众对于艺术的见解，或者说对于啊、呃、智性啊灵性啊的一个交流的能力。同时，我也在怀疑他是不是也否认了这部分观众有能力甚至有资格对他讨论的问题发表他独到的见解。嗯，这个这个问题其实要。远远比刚刚说我是否赋予了观众过多的权利要更严重，因为那是某种类似于排他性的那种高高在上的态度。这个态度对于我想要讨论的问题啊，很很多都是跟平等有关的，跟这种共情有关的，是非常危险。的。所以回到刚刚这个问题本身，观众在参与我的过程。参与我创作过程的时候，并不是说我做作品的时候要组织大家开会投票表决啊，喜欢什么颜色，喜欢什么材质，喜欢什么媒介啊，当然那也是一个很好的，呃，很好的玩法啊。嗯。但是在我的创作逻辑上，可能会，呃，这个给观众的一个位置更像是一个话筒吧，我可能是更希望通过我的作品诱发他们表达出于。呃，对于某些问题的一个看法当然这个表达可能不单单是口头语言的一个表达，也可能是身体上的情绪上的，甚至是潜意识的一个表露和显现
1: 。嗯
0: ，我感觉这种显现可以有机会让彼此更近一点，也可以让我跟我自己，他们跟他们自己更近一点。就我举个例子哈，比如说那个蓝地毯二号在厦门展出的时候，嗯嗯、蓝地毯是一个互动性很强的作品嘛，然后它表面上看起来是很好玩的，嗯、然后如果别人在上面踩一踩，然后发出一些那种声音的时候，很多人会被激发出来那种渴望参与的那种情绪，然后上去去玩。然后有一天周末呢，就是一个幼儿园组织了一个活动吧，就是可能十二三个孩子都很小。然后是老师带领上去玩然后有一个小姑娘，她就一开始玩的很开心，然后慢慢的她就哎，她走下来了，然后她就不玩了，然后她的表情看起来也比较的疑惑，然后或者说是比较的、呃、低落了，然后那那我们就问她嘛，对吧？你是为什么不想玩了呀？会不会就觉脚踩的不舒服还是怎么样？然后她说她觉得那个地毯的蓝色是某种动物的眼泪。嗯，就是这个东西其实是，啊、uh, ，不能说我创作出来就很希望大家有一个固定的模式去参与到作品的互动里面，而是说，它在这个开放性里面展露出来一些我认为非常有趣，甚至说给我一个作品更深层次的理解的这样的一个呃反馈吧。
1: 嗯嗯嗯，我觉得你对对于这种创作，包括跟观众的互动，其实一直都是一个挺自信的状态，所以才能让你很开放的，就是去做一些交流。就包括对厦门这展览，我们其实当时也讨论过要不要放垃圾桶和椅子的这个问题，对,对吧
0: ？对，我希望可能，嗯，那种，呃。作品外界的干扰会减少一些吧，就可能说，如果你给他旁边立一个牌子啊，你必须要 follow 以下几个步骤，然后才能去，嗯，才能去得到一个正确答案的话，对于我的观众而言，可能会多一点点困难，然后这一点点困难可能就导致他啊不想不想参与，不想尝试了。嗯，对，有的时候我也会呈现一个比较。强势的状态吧，就比如说在那个啊狂暴的熊猫的那几次行为里面，嗯、其实是强制的。嗯、然后，嗯、呃，观众其实是不会预料到它会发生什么，它可能是很迷茫的一个状态。然后，行为之后也会更迷茫。嗯、<笑>对，嗯、呃，它不会有非常正确的百一百分的答案，嗯、然后就像一个答卷一样。嗯嗯。
1: 在你档案里面看到的，我们两个其实没有聊过这个展览，就是一六年的这个 Touching No t o u c h i 对，在伦敦的展览，你可以讲讲这个展览吗
0: ？对 ，Touching No t o u c h i 其实是一六年，然后我跟几个朋友一起，呃，在北伦敦的一个呃小空间，自己策展自己做的一场展览，然后呢。嗯是我们三个雕塑系的女孩子，她呃，我们几个作品都是蛮跟那种比较亲密的一种互动有关的、啊，比如说、呃，同同行的一个香港的女孩子，她做很多那种软绵绵的，然后那种可以去拥抱的，然后可以去那种感觉很放大的一种。类生物的感觉，然后还有一个是呃、uh, k a r e n Karen 的作品也有蛮多这种生命体在城市中，嗯、呃，这种交融的一种超维度的呃生命，一种具有感知力量的机械等等的呃角度。然后我的作品呢也会有很多这种跟玩具相关的，然后跟这种童真，跟这种。呃，探索有关的一个一个主题，然后我们三个凑在一起，在那个 Light Eye Mind Gallery 做了一个非常短期的小展览。嗯,嗯,嗯然后呢，在这个展览的里面，我们没有任何的、呃、文字标注，什么可以摸，什么不可以摸。但其中呢，我们每个人都选了一些作品是，是我希望这个被观众摸，然后那个不希望被观众摸的。然后我们也在。这样的一个实验里面去观察观众，如果没有任何的限制，他们会选择去触碰，或者说不去触碰哪些东西？嗯嗯
1: ，
0: 最选的这个他<你>去，都他去的主题
1: 。你当时的作品是什么
0: ？啊，我当时选了一些跟玩具很类似的结构，比如说那个 automata sculpture， 就是你可以呃通过转动这个。呃，一些小按钮啊，然后小机械结构啊，去带动一个一个两个 p u m p i n 然后上下的去跳舞一样的感觉。
1: 嗯嗯。那这<对>这次展览的互动，你觉得是怎么样？你们最后发现大家会碰哪些作品，不会碰哪些作品
0: ？<笑>大家不会碰那种看起来很很贵的东西。<笑>
1: 大家会现,现
0: 实，对，很现实，怕赔钱，嗯<笑>、呃，他们会比较喜欢，他们会没有那种很强烈的心理负担的去玩弄比较像玩具的、比较低廉的，然后比较完成度低的东西。嗯嗯
1: 、
0: 呃，有一些东西可能看起来比，比如说陶瓷啊，嗯、呃，那它的这个。<笑>呃，他的他的社会经验告诉他这个东西很脆，然后很很很容易坏掉。那比如说 Karen， 他有一个砖头，嗯、然后这个砖头上面、呃，有很多那种陶瓷的小青蛙一样的，嗯、呃，青蛙的那个蹼一样的那个，呃，
1: 嗯
0: 、生类生物的装置吧，粘粘在这个砖头上面，然后这个就几乎没有人碰。他一方面看起来。嗯砖头嘛，一个街边很破的一个砖头，它看起来比较脏，或者说比较的沉啊，比较普通。嗯、然后上面这些很黏黏的，然后看起来有点像某种甲虫的，然后有点粘液的这种东西，别人就不会碰。嗯、那毛茸茸的、温暖的东西，或者说感觉像个小玩意儿，我可以去玩弄的，观众就比较容易激发出他的这种手动的探索欲望，就像一个小孩一样。但真正的小孩到了场馆里才不管这些，嗯、呵呵真的就是什么都摸，嗯，除了除非太高他摸不
1: 到，目之所及都是他的战场，是吗？对，都是指纹儿。嗯、你一直其实是在关注跟现代道德有关的话题，然后包括。女权主义、素食主义、动物权利，在现现代的这父权结构之下的关系，那对你而言，现代道德的就是它的评判标准或者它的尺度是什么呢？怎么来定义它呢？嗯,嗯
0: ，这个其实很难讲，我个人是怎么定义它的，哦、因为我我的研究也建立在很多前人的研究之上啊。嗯，我说说狄德洛他的一个。论点吧，他觉得道德的界限就是无感的界限，就是你感官的界限<咳>，因为有感官，所以你才能产生同情心和同理心，所以他的尺度就应该是道德的界限。然后他在在他的一个呃展望里面吧，就是现在的这种传媒技术可以让我们的。感知力啊，非常的遥远，可以，你你可以对非常远的千里之外的陌生人，能够对他产生一个同情心、同理心，那似乎我们也应该对那个陌生人产生某种道德责任，就是我们的道德界限会随着我们感知力的一个呃扩大而扩大，这只是讨论这个界限而言啊。当然也会有人觉得说，你这个道德的边界， mm. 这个情感的边界，然后被距离拉伸的时候，它也会挥发，也会暗淡，也会疏远。嗯， mm. 所以你比如说另一派卢梭啊，他们就认为， mm. 嗯，我们之所以为什么那么关注远方的一个灾难，是因为我们不愿意承担身边人的义务
1: 。
0: 嗯、mm. 啊，但是呢，我还是。比较的这个，呃，我我是对于未来现代道德，包括未来人类的一个发展，比较积极的一个态度我觉得我们能够通过更多的这种理解和，嗯，这种为了去，嗯，实现那种以千里之外的陌生人的道德责任去。付出努力的，我觉得我们的同情心和同理心还是有一定张力的，不会说因为这个拉伸而断裂，或者说直接就破碎掉了
1: 。嗯
0: ，然后，嗯、呃，至于你说这种现在道德的标准和尺度的话，同情心、同理心可能是比较比较基石的一个层面嘛。然后我研究角度还会包括疼痛。嗯嗯
1: 。
0: 呃这也是有别人的研究在啊，不是我独创的，嗯、呃，就是一个美国的心理学家叫 Richard r a d e r 然后他发明了一个词叫 p a n i s m 疼痛主义。他觉得说，只要是一个有能够感受到痛苦可能性的这个能力的，他就应该拥有道德地位。然后他的一个准则就是减少、降低、尽量减少、降低所有可能的痛苦。嗯嗯，所以痛苦会作为一个比较明显的媒介，呃，穿插在我的作品当中。比如说，呃，这个兰迪塔的系列啊、呃，或者说那个几个行为，它也是有比较明确的这种疼痛在里面。它会比较，我觉得比较直观的诱发出别人的这个同理心来吧
1: 。嗯嗯，其实你很多作品都是在唤醒疼痛。嗯，然后来激发某种道德上的这种压力，是的，感受<对>，对<的>你最近的作品其实感觉是更加集中的在关注动物的道德，就是从我们刚刚提到蓝地毯，然后一直到你的这个鸽子的插画，其、就、实、是、也是在厦门展出过，以某种方式出现的。嗯，那你对于这个动物道德的探讨，包括你现在个人的这种信仰吧，就是你素食主义，然后他对你的创作有影响吗？或者是他俩的这个先后的关系是什么样？你是先成为素食主义者，然后才开始更加关注动物道德，还是说这个影响是反向嗯
0: ，他俩的关系，我觉得是存在某些先后关系的，但只不过是。哪一个先表露出来罢了。我从小就特别特别喜欢小动物，然后不喜欢看任何小动物受伤，或者说这个这个有有难难过的这样的情绪啊。就比如说我在我在楼上，然后看到楼下有个小狗狗出车祸了，然后我哭的可能比它的主人还伤心<笑><笑>、呃。我从小可能就是比较感兴趣这方面吧。然后后来到了大学以后。就会开始研究这一个理论，然后身边也有很多人是素食主义的，所以素食主义对我而言，可能，呃，它并不是某种信仰，就像佛教那样，它可能就是我选择生活的方式啊、呃。当然了，我也看到说我身边有一些人其实是不太愿意去深入讨论这个问题的，比如说我父母，比如说，呃，尤尤尤其是我们是内蒙人嘛，我们文化里面是有这种。崇尚肉食的传统文化的，然后也会有比较明确的这种、嗯、呃人类中心主义的价值观在身边，所以我发现我我对这个事情很感兴趣，很想讨论它的时候，我的周围有很多的阻力或者说隔阂，所以从这个角度也是进一步激发了我的创作欲。我想要跟大家讨论这个东西，我想要大家去。突破他们自己的那种舒适圈去让自己被审视、被现代道德所，嗯，反思。嗯，所以我觉得他俩其实是可能共同彼此激发的吧。那目前而言，可能也是这两者相互加强，然后相互扣紧的一个状态。嗯。
1: 你的宠物会对你的动物道德的探索有某种影响吗？会起到某种作用？包括你说小的时候其实就会，呃，就是对于这种动物的疼痛啊、动物的苦难有更强的同理心，这个是因为你小的时候就有宠物吗？还是说有更强的这种连接？
0: 我小的时候不光有宠物，然后还有各式各样的小动物来过我的家里。一方面是因为我我父亲他是从那个牧区长大的然后他的童年就有非常非常多的。动物啊，他常常给我绘声绘色地讲他跟各种各样野外野生动物的一个、嗯、呃相处经历啊，比如说獾呐、啊、狐狸呀、啊、蛇啊，然后马蜂啊等等东西。然后我小的时候是在城市里嘛，他就觉得哎呀，我的童年太无聊了。然后他常常会给我带带回来什么呃呃，他、呃、下班回来了，然后我已经睡了，然后他会把我摇醒，说啊，我给你一个小惊喜。然后从床底下拉出来一个小纸箱子，然后里面是两只小鸭子。就是他常常会拿这种动物的陪伴，嗯、然后作为我童年的一个嗯必不可少的某种元素吧。就是我父亲可能他没有意识到，这对于我的成长而言有多么重要的一个作用。但我现在回顾这个过程的话，确实是给了我很多的经验。<笑>那么宠物对于我而言是什么呢？嗯嗯就是现在小臭臭对于我来说是。是我的毛孩子啊，是我的责任。然后呢，他也会给我一些心理上的寄托，然后也会陪伴我，然后也能够感受到他其实是真的很爱我、很关心我的。嗯，臭臭一开始是流浪猫，然后呢，我是在一个它生存的环境真的非常非常的差，就是、呃、深圳啊四十度的高温的夏天，然后它其实是被救助的。他跟他的七八个兄弟姐妹一起，和他的妈妈一起被救助了。嗯嗯、然后是在一个公园里面，那个公园呢，呃，给了这个救助人一间房间来，呃，养这些他从公园里面捡到的流浪动物。但是那个房间没有水，没有窗户，然后呢，呃，没有空调，甚至连风扇都没有。你想， 40度的高温。其实是非常非常难受的。然后我们去了以后，那么一个十平米大小、非常狭小的房间里面，挤了至少三十只猫，然后那些猫咪都非常的蔫儿，然后每一只都瘦骨嶙峋的。就是可能在某些人眼里，这种救助还不如它就自由自在的在外面。然后我我们就把这个臭臭以及当时他的一个姐妹啊、呃，一起接回到家里来了。但是呢，她的姐妹因为身体情况实在太糟糕，然后就是猫瘟去世了。臭臭也当时打了一周的病毒阻隔针，在医院里面住院，然后才嗯,嗯才活下来的。嗯，嗯然后有些人会对养宠物这件事情比较的排斥，他会觉得说你养它，然后虽然给它提供吃喝，但是你限制了它自由呀。嗯，嗯但其实我们。具体问题具体分析哈，在深圳这种城市中，“自由自在”这个词其实是个伪命题，它其实是自欺欺人的。就是在这种环生存环境之下，没有绝对的自由而言，你的生存质量就是一个猫咪它的生存质量。这种自由可能同时意味着它会面临非常非常大活下去的挑战。啊，它可能很多流浪猫，它都活不过一岁嘛，嗯，对吧？嗯,嗯，我觉得这是因为城市环境本来就相对扭曲，不适合任何生命的发展，除了蟑螂，除了那种、嗯、<笑>真的能很好的利用城市环境的生命体，人类也是一样的，人类很难在城市环境中去得到一个身心健康的发展，我们的自由意意志也是被各种框架所制约的。你要真的想要自由自在，嗯、啊，是一个很难的事情吧？我觉得、嗯嗯、啊，所以呃，可能对于臭臭来说，我的保护是限制吗？是限制，是对他自由的剥夺吗？也是对他自由的剥夺。但是呢，他同时也拥有我的爱以及我的陪伴
1: 和相对安全
0: 。对，相对安全就是一
1: 种保护。嗯嗯。嗯嗯嗯，就说到这个宠物，我想回到你的作品，就是其实我感觉从你的作品里面是。呃，就他在讨论动物道德，但其实你看不到一个巨身的动物的形象。但其实我记得你早期的作品，就是我们在英国的时候，你当时在做的就是，我记得你跟我讲的那件，就是里外翻的，就是一边是人的形状，嗯、然后一边是有点像熊的形状。就那个时候好像还是有更具体的动物的这个形象在的，现在好像就变得更泛化成一个比较模糊的。一个动物形象有这样的变化吗？还是说只是是有的别作品
0: 是有的？你看我以前，比如说会做北极熊，嗯、呃，拿那种人造毛皮、白色的毛皮去缝一只北极熊出来，嗯、或者说拿你,你刚刚说的那个，嗯、呃，比较拟真的这种动物的毛皮去，呃，作为我创作的比较直观的一个元素吧，确实是有的。嗯嗯，但是我会发现一个问题是什么呢？当它这个元素被运用的比较直观的时候，是会限制观众的某些呃想象力和参与意愿的。嗯，然后我把它模糊化了，或者说把它抽象化了，把它异化了。比如说我换成蓝色，对吧？或者说做成那种呃形状比较非非生物体类的。一个感觉的时候呢，是会让他们觉得会更奇怪，他会比较像一个也也不是人也不是动物的，可能像有点像外星人的这样的一个感觉。这种其实是把那种白他性给加强了。嗯，一方面观众会觉得哦蛮有意思，因为他跟我看到的所有的动物都不一样；另一方面他也会更觉得说这个东西跟我本身不一样。所以，在他去对这个纯粹的 other 去进行接触的时候，他可能会更怎么讲？就是如果说控制实验变量的话，这个可能会更纯粹的诱发他对于他者的一个反馈吧。嗯
1: 嗯，那你会害怕，比如说连动物的这个概念都被模糊掉吗？还是说你可以接受它变成更广泛的他者
0: ？我觉得他是。可以变成更广泛的他者的，就像我把女性主义跟动物权利、动物道德联系在一起的时候，是会发现他们其中的共性，就是我们刚刚所说的这种更广泛的他者
1: 。我看到你呃，其实非常早期的一件作品，我有我自己非常喜欢，就时间风的这个。其实就是有这种自然跟城市环境的一种碰撞吧。其实我们刚刚聊到的很多内容，包括你聊臭臭啊，还城市生活，其实都是呃跟这个话题有关的，就跟城市和自然这种力量的这种角逐有关的、哦
0: 石建峰是在呃英国一个小岛上叫 Portland， 这个小岛上做的。然后这个小岛是盛产石石材，然后就比如说这个，他从14世纪开始、啊，他就为英国各个地方输送这个非常坚硬的岩石。然后这些岩石都形成于侏罗纪，会有很多那种贝壳和生命的这种存在的。证据在里面啊，然后比较的坚硬，就像英国的圣保罗大教堂啦、白金汉宫啦这种非常大型的公共建筑啊，还是实质的建筑的话，它的原料采集地啊，很多都是来自于 Portland 啊。你就像那个呃英国呃 Green Park Station 那一站出来的话，你会发现那个墙上有很多化石嘛，而且是非常白的岩石，那个就是为了纪念 Portland 的这个采石场。啊，那现在因为大家都不用实质建筑来做房子了嘛，很多都是那种钢筋混凝土的，所以这个小岛就逐渐的荒芜了。然后剩下留下一村特别啊、呃、比较老的居民啊，他们好像就是非常的孤独，然后也没有什么活动啊。然后小镇子上唯一有那么一两家 pub， 然后就全部都是那种啊、呃、灰发的白发的老年人。然后我们再到这个波兰去采风，然后去进行调研的时候呢，它比较吸引我的一点就是那些石头中间的那个风声，就是因为它会有一个啊、呃、狭小的缝隙嘛，然后就有点像吹口哨一样，然后那些风穿过这个石头的时候就会比较的更加的呼啸了。就是英国风本来就大，然后那个海边的风尤其大。嗯然后就穿梭在这个采石场中间的时候，那个海岸线被被挖挖成了各种各样的一个形状，然后风在里面乱窜，那种感觉其实是会，呃、让我其实当时是有点想家的，因为内蒙风也很大，尤其是你去牧区的话，哈、嗯，那个风特别特别大，然后人要弯着腰去走。呃，但是这种风在伦敦那种高楼林立的现代城市是比较难体验到的啊。你说啊，伦敦风也很大，确实伦敦风也很大，但那个风就不一样，那个风就感觉它好像是四面八方，然后它的压迫感会更强，然后它的那种声音会感觉更震耳欲聋一点。所以呢，我就想要把这种风去带回到城市里面来，尤其是城市里面标榜着沉默、标榜着呃这种呃文质彬彬的一个文化的地方，所以我把它带到了这个大英图书馆去做这场行为啊。那么带回来的东西呢，是一一小块石头，然后石头上面，嗯、呃，我钻了很多的孔，然后啊。绳子上面系了一个麻绳，然后这个麻绳，啊、呃、的另一头呢，就是我抓着绳子另一头，然后去不断的去抡啊，去挥舞这个石头的过程中，它就会产生一定的风嘛，然后这个风，呃，会对这个石头的这个孔啊，它有一个像类似风哨的那样的一个原理，会发出声音来，它会那种，呃，感觉呼呼呼的一个声音。所以就是带着这一件，几乎是是一个呃旧石器时代的武器，嗯、去进行了这样的一场行为
1: 。那你在大英图书馆的行为顺利吗？有没有人制止你是、呃
0: 、没有人制止我。<笑>嗯，嗯没有人制止我，就是我当时还是稍微有点忐忑的，因为这个行为也没有任何的批准嘛，就是啊学校签字啊，这个学生要做一场这样的行为，然后他什么什么什么。都没有，因为我知道那会非常的复杂啊。然后我们的老师厂长就是，呃，他他自己也比较年轻啊，然后说、嗯、你们想做什么就要去做，不要问，不要 ask for permission， 啊，不要问行不行，你就去做就行了。然后我就背着他到单音图书馆，然后单音图书馆是有开包检查的嘛，嗯，开包检查了，然后那个保安说啊，你背一块石头不沉吗？<笑><笑>我说不成，然后我就进去了，然后跟一个呃学摄影的同学一起去记录了这一场。嗯
1: 嗯，那他当时的效果怎么样？那个风声还是会像在岛上那么大吗？还是不会
0: ，他不会像很大，他其实是比较微妙的，嗯、尤其是在大英图书馆那么大的一个空间里面啊，它是。嗯呃，现场的一个感受来说，其实是比较微弱的，没有说真的像一个大喇叭一样去刮风。嗯，那个估计我就真的会被轰出来了。嗯、呃，对，所以这件作品是、嗯、算是一个小小的尝试吧，它并不是特别成熟的一次表演，它可能比较即兴，或者说比较短期，呃，比较怎么讲呢？嗯，对，差不多就是这个意思
1: 。你。对作品的描述里面有提到他的这种暴力啊，或者是强势啊什么的，但其实我看到他至少看作品影响的方式，其实还是相对柔和和诗意的。我觉得，嗯、是很
0: 诗意。然后，嗯，可能也没有，嗯,嗯，就是我在挥的时候感觉他很沉，然后感觉只要我放手了，他肯定会砸到某一个地方，然后造成一定程度上的破坏。嗯。但是其实光听起来的话，它没有那么大的一个声音吧？嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯 OK
0: 。所以如果说再做一次时间风的话，我可能会把这个石材这个元素进行一个加强，就是让石头本身的那种压迫感更、那种沉重的感觉更明确一点。嗯嗯。嗯像这个记录
1: 图片里面，我看到很多，就是你的这个绳上面有这种蓝色啊、橘色啊，就是这种像球球一样的东西，那个是什么？嗯
0: 、它是一种加强，就是它是，呃，也是风哨的一种，然后它会加强。扩、哦、的是吗？对对对。对对哦。嗯、那它的声音出来是自
1: 然的吗？还是说某种拟声效果的那种？
0: 哦，是自然的，它不是电子的，嗯、它就是通过我去抡它，嗯、然后让这个风去产生的这样的一个声音。嗯
1: 嗯嗯，嗯挺有意思的作品，期待你后面对它的发展
0: 。未来可能会、嗯、呃重新的去尝试以其他的方式把这种自然融入到城市环境里面。然后就是我在时间风里面用到了一个词叫“进攻”嘛，就是这种、嗯。比较暴力的姿态，比较强硬的一个态度，但可能，嗯、呃，不太会像时间风这样，真的长得像一个武器一样的感觉了。他可能是会，嗯、呃，可能会比较的，怎么讲，就有点像绿色的那个力量，他可能是沉默的，他可能是没有声音的，他可能是潜意识的，在你没有。呃，注意到他的时候，他可能已经占领了某些空间的那种感觉，嗯,嗯，所以我在呃今年也是想说到那个回到内蒙去，然后把这种自然的力量再一次的呃，就是做成一个装置作品来，然后具体的一个实现的角度，可能我会把往植物的那个方面再靠一靠。嗯嗯，我在研究这个素食主义的时候呢，常常会有人说：“啊，你吃动物是因为他们会感觉到疼痛，对吧？”对，那不是也有研究说植物也能感受到痛苦吗？对吧？这个是常常能够听到的人们对于素食主义的某种啊、呃、反驳吧，就他们会觉得说，既然吃动物，他们会疼；吃植物也会疼，那人岂不是要饿死了？那他得到的结论就是什么呢？既然吃什么都是会痛的，那也就无所谓了。我该吃动物还会吃动物。那首先，这个论点它最站不住脚的地方在于，动物、植物能否感受到疼痛，其实是没有。比较成功的科学依据的，它跟我们的这一套体系它就不一样。但是虽然啊，就是没有证明它存在，那我也不能随便就是证这个、这个、没有证明存在的东西就不存在，对吧？那假设植物真的能感受到疼痛，我自己也在问这个问题。假设它真的能感到疼痛，那怎么办？那我们假定这个前提的时候，吃肉仍然是。不道德的，为什么？因为一个动物每年要消耗的植物量也非常非常的大。如果我们要用疼痛最少的原则去选择的话，那显然还是吃素。毕竟你养一头牛，它要吃多少草呢？嗯，要吃多少玉米呢？嗯，所以对这一个比较比较看似比较难反驳的问题，我是还蛮想讨论一下所以可能会做，嗯、呃，做这种植物相关的东西，然后放在一个没有没有植物的地方，可能是沙漠，可能是，呃、可能是水，这种钢铁丛林。嗯
1: ，单看到《时间风》这个作品，我觉得他的。风格是跟或者他的关注其实是跟你的动物道德有一点距离的，但是你刚刚说好像把植物概念提出之后，或者自然概念提出之后，他跟动物一起变成了他者，然后同整到了你在讨论现在道德的这个大的方向下面。是的，是的，嗯
0: 嗯，因为人我觉得他就是会把自己的文明跟自然之间有一个割裂，就觉得我的文明不。不存在于自然当中，我的文明是从自然中升华而来的，就是它虽然是我的母亲，但是我跟她一点关系没有，对吧？这个结构其实是在女性主义里面也有。嗯
1: 、你最近还有什么其他的创作计划吗？除了刚刚提到的，就是在内蒙的调研的工作，就跟植物相关的那个。
0: 嗯，最近的话，在北京本来是要有一场，有一场这个装置的展览的。然后作品运过去了，但是呢，北京现在的一个状况就是还没有办法完成布展，完成对公众的一个开放的准备，所以那一件也是在闲置中吧。然后那件作品是跟呃蓝地毯有点相像，只不过他不是拿脚去踩了，他要去拿手去捏。去捏，也是会诱发某种疼痛的啊，就是它会有很多的小球，毛绒的小球附着在一个很呃十个比较大的一个球上面，然后它会有点像是那种，就好像一个一个毛绒的狗狗，然后身上长了痘痘那样的感觉，然后呃一个外星外星的生物的团然后它就在地上散落，然后你可以去捏一捏它。然后它会发出一定的声音，然后呢也会有相应的这个，因为是面向主要公众是面向儿童的，所以我也准备了这种啊笔和纸，呃，去呃鼓励这些小孩子写下来他们嗯、呃、看到的或者说他们体验的在这个场馆里面的一个故事是什么，就是我想要他们比较拟人化的去理解这件作品，并且把这个拟人化的过程书写下来。那我也很期待看到，就是各种各样的小孩子对于这件作品他们个人的理解
1: 。那我们今天就差不多，非常感谢宗秀今天能够跟,跟我们一起聊天，大家再见，
0: 拜拜。